0: Cube Radio.
1: Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
2: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
1: Sophie du Rocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
2: Sophie du Rocher.
1: Tout un spectacle radiophonique.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, euh, mes collègues animateurs à Cube font toutes sortes de choses en dehors de Cube. Et il y a un petit coquin qui travaille à Cum, mon collègue Benoît Dutrisac, qui, depuis plusieurs mois maintenant, travaille sur un projet. On savait qu'il travaillait sur quelque chose. Bon, on va en voir le résultat à partir de lundi le 20 février à 21h sur les ondes de Moi et compagnie. C'est une série documentaire. Huit épisodes. J'en ai vu deux sur les huit. Ça s'intitule "Suis-je juste moi? » Et en fait, essentiellement, Benoît Dutrisac se pose des questions en disant "Suis-je juste moi qui a peur de la mort? Suis-je juste moi qui a peur de l'apocalypse? » Et euh, parmi les sujets qui vont euh, être touchés dans cette série documentaire, il y a la colère, l'argent, l'addiction aux écrans, la mort, la fin du monde, etc. Benoît est avec moi en studio. Bonjour Benoît.
4: Même du Rocher, bonjour.
3: Benoît, j'ai vu donc deux des huit épisodes et je regardais ça et je me disais, est-ce que Benoît, ton idée de départ, c'était de te questionner sur la société ou de découvrir des choses sur toi-même
4: Les deux. C'est puis pour la première fois. On se parle sérieusement, là. Pour oui. la première fois de ma vie, j'ai accepté de faire cette démarche-là, de partir de moi-même et d'aller vers les autres. Et ça, je trouve ça intéressant. Au lieu, tu sais, souvent si on parle de soi-même, puis on reste sur soi-même, mm-hmm. ou on fait des entrevues sur les autres, et là, j'ai, on, on a fait le mélange des deux, des deux genres. Puis, tu vois, c'est un truc que, que je voulais faire depuis cinq ans. Et à l'origine, ça s'appelait « Mes obscures obsessions
3: <rire> ».– J'aime ce titre-là. Moi aussi, mais juste moi, c'est un excellent titre aussi. –
4: Ben c'est ça, parce que c'était un peu littéraire, tu sais, « Mes obscures obsessions ».– Oui, les mais t'es un homme que... de
3: lettres, t'as écrit plusieurs romans, donc ça, ça aurait été correct aussi. – Oui.
4: Mais, mais tu sais, c'était la même définition ouais. de partir de moi, puis d'aller voir, d'aller vérifier si, des fois, je suis à côté de la plaque, ou si, euh, tu sais, p- par exemple, l'épisode juste moi qui trouve qu'on vire fou avec les animaux », j'ai complètement évolué pendant le tournage. Parce que... Alors,
3: position de départ, position d'arrivée? Ouais.
4: C'était quoi, c'était ta position ben, au de départ? départ? C'était, euh, euh, on est allé à Vancouver en vacances, puis on voit un bulldog dans une poussette, dans un parc.
3: Ah, c'est pour ça, l'affiche de, ouais. de ta série, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. vraiment toi avec une poussette et un bulldog. Ouais. Je me demandais pourquoi. Bon, vas-y, ouais, c'était continue. C'était un parc.
4: Puis, ouais. euh, puis là, je me dis... Puis, j'ai déjà vu des enfants avec des laisses dans des centres d'achat. <rire> c'est vrai? Là, tu dis. Tu <rire> c'est dis, excellent! Oh, oh, tu sais, je fais le monde à l'envers ce soir, là. Je suis en plein dedans, là. C'est vraiment le monde à l'envers. Alors, le postulat, c'est est-ce qu'on est en train de virer fou avec les animaux? ce qu'on le. On dépense les...
3: trop d'argent, on leur autres. accorde trop d'attention. Ah, oui, c'est
4: ça. Puis, euh, puis et au, 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 au fur et à mesure que je tournais, euh, j'ai euh, Sébastien Fouqui, le vétérinaire, euh, Jean-Jean-François euh, Chiquan le le, le le pédiatre, pédiatre. et c'était c'est, et dans les entrevues, je me suis rendu compte que il y a des gens qui ont besoin de prendre soin des autres, des, des animaux. Ils ont, ils ont ce besoin-là. Moi, j'ai des enfants qui ont ce besoin-là. Moi, je ne l'ai pas.
3: Ah donc, est-ce que ça veut dire, à ce moment-là, qu'au début de ta démarche, tu étais plus dans le jugement et ben, qu'après avoir posé toutes ces questions-là, rencontré des gens, ouais. tu avais plus de l'empathie et de la compréhension?
4: Ben, tu, tu me connais. Ah, c'est oui. toujours ma même formule. Je juge, puis après... Non, c'est pas vrai. Ben, mais effectivement, puis là, j'ai compris comment... Euh, puis c'est drôle parce que pendant le tournage... On a adopté une petite chienne de trois ans.
3: Lédutrisac.
4: Oui, oui, la famille, pour le vrai, euh, qui avait été trois ans et demi, euh, un petite cavalier King Charles qui avait été engrossée trois fois. Merck. Puis là, là, on est allé parce que ma fille, Nora, elle, 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 on avait, en avait un, puis le chien est mort à deux ans et demi. et Il a été malade, il a fallu euh, l'euthanasier. Et, et, et là, j'ai compris pourquoi elle s'attachait à ce chien-là. Elle le puis encore aujourd'hui, là, elle le caresse, elle le tient Donc, elle en Donc, ton
3: opinion a évolué. Pis ouais. C'est à ça que ça sert aussi les documentaires. C'est-à-dire que on te suit toi dans ta démarche. Ouais. Même, dirais, dans une quête. Tu mmh. es en quête ouais, de, ouais. de réponse, et c'est vraiment louable comme, comme démarche. Mais nous-mêmes. Quand on te suit à travers cette démarche-là, nous-mêmes, on évolue. Alors, par exemple, il y a un épisode qui est consacré à l'immortalité. Pourquoi ou est-ce que c'est possible ou même souhaitable de devenir immortel? Donc, est-ce mmh. qu'il y a moyen de vivre plus longtemps ou de vivre mieux euh, les dernières années de notre vie? Et interview par exemple, Richard, <rire> et tu lui dis, non, mais c'est drôle parce que moi, évidemment, je le sais, tu dis, t'es la personne, tu dis mmh. à Richard Martineau, t'es la personne que je connais qui a le plus peur de la mort. Est-ce que tu penses que les gens, euh, par exemple, après avoir regardé l'épisode sur l'immortalité, vont changer des choses dans leur vie? Parce tu leur donnes plein de conseils pour vivre plus longtemps. Mm-hmm. Est-ce que les gens vont les suivre, ces conseils-là? Ouais.
4: Non, mais c'est ça, parce qu'il faut... Moi, j'aime ça quand c'est pratico-pratique. Ouais. Tu sais, on part d'un concept, et Richard, hein, il se lève la nuit pour avoir peur de la mort. C'est, c'est, c'est troublant, là. Moi, ouais. j'ai, tu sais, euh, Puis, puis on, a, on en a ri, mais en même temps, on est rendu à un âge où... On a plus derrière nous que devant. Absolument. Donc, on se pose des questions. Puis Est-ce que c'est un trip égocentrique du 1 sur la planète de pouvoir euh, vivre plus longtemps, de pouvoir a- avoir accès à des, à des soins de santé? Mais il y a aussi une rencontre avec Jeannette Bertrand qui a 97 ans. Et là, c'est, c'est
3: merveilleux, Benoît. et ouais. C'est merveilleux et c'est très attendrissant de te voir parce que je t'apprends rien. Tu as plus l'image de quelqu'un qui est un peu grognon, un peu baveux. Mais c'est correct Mmh. Mais ce que je trouve aussi dans cette série-là, c'est que les gens vont découvrir le Benoît que moi, je connais mmh. euh, dans la vie personnelle, même si on se connaît peu, mais quand même, je, je sais ça de toi. Et euh, devant, de te voir devant Jeannette Bertrand qui te parle de sa vie, philosophie de vie, je pense que les gens vont découvrir un autre aspect de ta personnalité mmh. parce que en fait, elle te donne la clé du bonheur. Et et on voit dans ton visage qu'il y a comme un déclic qui se fait.
4: Mais mais, tu sais, j'ai été. Tu sais, tu peux pas ne pas être séduit par une femme aussi aussi brillante, aussi. Tu sais, puis avoir. J'ai regardé ce ce par quoi elle est passée. Je pensais à ma mère qui est décédée pendant le tournage l'été passé. Tu sais, qui est. Qui a, qui a eu un bonhomme contrôlant. Jeannette a eu un bonhomme contrôlant. Il négociait ses contrats. Il a, c'est lui qui gérait l'argent. Il y a même un livre... Mais tu
3: réponds pas à ma, à ma, non, à ma question, pas. Benoît.
4: Non, ce n'est c'est pas à propos de moi, vraiment, cette série-là. Je vais vers les autres, puis je veux révéler les autres. Moi, je suis, qu'un, je suis le facteur beauté. T'sais, oui, je, je... c'est vrai. <rire> non, non, mais, mais sérieusement, je veux juste amener les gens à s'intéresser aux autres puis à, à réfléchir. À la réflexion. Mais
3: t'as pas répondu à ma question toute première qui était est-ce que les gens vont en tirer quelque chose Je t'explique pourquoi. Parce que les deux épisodes que j'ai vus, il y a une chose qui m'a frappée, qui a quelque chose de semblable, qui ont quelque chose en commun, c'est le, le principe de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand on sait pertinemment qu'il y a une réalité, mais qu'on ne veut pas la voir. On sait pertinemment qu'on va mourir, mmh. on fait semblant que si on fait pas de notre mmh. testament, on mourra pas. Euh, la même chose pour, <rire> pour la même chose pour euh, la santé. Tu rencontres euh, le docteur Belliveau qui dit il y a cinq règles à respecter pour être en santé pas fumer, manger des légumes, euh, faire du sport, etc. Mmh. Pas manger de trucs industriels. Qu'est-ce mmh. que les gens font ouais. Ben ils fument, ils, ils, <rire> ils mangent des cochonneries, <rire> des trucs industriels. Font pas de sport. Ah, oui, Mais ah. vous l'avez la réponse est entre vos mains C'est ça. et vous la... Donc est-ce que toi, par exemple, après avoir fait la série, est-ce que tu as changé des choses dans ta vie que tu disais, à part le fait d'adopter un chien? Là?
4: Ben, ben, à chaque fois, il y, y a une réflexion euh, qui s'amorce, là, effectivement, les cinq choses à faire. Puis même que Richard me disait, il y a eu une étude... Richard Il y, y a une étude euh, qui est amenée auprès de gens qui ont vraiment frôlé la mort, là, qui ont eu des soins là vraiment ultimes et qui ont survécu. Et il y avait comme une minorité qui suivait les règles pour, pour mieux vivre,
3: L'être humain est niaiseux, tu moi. Et Benoît. suicidaire.
4: Et, tu sais, il y a un épisode sur, euh, c'est-tu justement qu'il a parlé de l'apocalypse? Oui. Avec des zombies. Mais Sophie, as fait les choix de Sophie. Ouais. T'es en tu cultu- sais, tu connais la culture. Puis je sais pas si es d'accord, mais depuis l'an 2000, il y a que des films de fin du monde, de zombies, de post-apocalyptiques, de... Ce- et je me dis, ça a dû ça a dû affecter le moral et le psychi- la, la psychologie de toute une génération. Ouais. De, tu sais, les, les Walking Dead, puis les zombies, puis le, là, c'est, c'est, c'est pas vrai qu'on voit l'avenir comme euh, Justin Trudeau euh, disait, Sunny Way is my friend. Ouais. Ben non, des beau lendemain, des ouais. beaux
3: lendemains. Écoute, on va écouter un petit extrait ah oui? de la bande-annonce de, de ta série. Donc je rappelle que ça s'intitule ⁇ Tu juste moi ?⁇ C'est diffusé à compter du lundi 20 février sur Moi et compagnie. On écoute ça.
4: Tu juste moi qui se pose des questions Je pense pas non. Ensemble, on va remettre les choses en perspective. Un nouveau thème à chaque épisode pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Ben. Bon, bon. Maroua, c'est juste moi qui suis en colère.
1: Je pense pas. non.
4: On est une gang là.
1: Plusieurs.
4: Je pense en 46 ans, en homme, j'ai jamais vu en colère. En fait, mon métier c'est pas d'être en colère, moi. Très bon.
3: Alors moi j'adore ça, <rire> rencontrer Pierre Bruno. Ouais. Qu'est-ce qui, c'est quoi les perles de, ch... de sagesse de Pierre Bruno Parce que c'est vrai que ce gars-là, on a l'impression qu'il a jamais été en colère. Pourtant, ouais. il a les... vécu les pires Oui.
4: Son, son fils en 88 qui est décédé, euh, l'attentat en 89 à Polytechnique. Puis je dis, t'as, t'as jamais pété les plombs. Hum. Mais il, il, a, il a ressenti la colère. Mais sa mère, je me suis rendu compte, sa mère a tellement eu une influence sur pierre Bruno sur une fois que ça arrive, là tu fais quoi? Tu, sais, tu peux ben t'as plein tu peux mais Ça tu fais rien. quoi il m'a raconté un truc extraordinaire là, sur son fils et les lendemains du, des funérailles de Charles et euh, il y avait il y a deux autres enfants puis à mon donné, Ginette euh, écou- vous écoutez l'épisode ouais. là tu sais, Ginette intervient sans un mot mais le message est compris. Pour garder. D'ailleurs, là, Sophie, ouais. là, là, aujourd'hui, là, c'est pas compliqué. Ce que tout le monde qui écoute doit faire, là, c'est aller dans leur forfait Vidéotron là, puis aller euh, choisir Moi et compagnie. Oui. Ça, c'est la première affaire que vous devez bon, faire. Bon, ben merci. Parce que euh, si t'es vous t'es bon, êtes... t'es un
3: bon ambassadeur. Ben,
4: non, mais. Mais je joue pour l'équipe. Hein. Ben C'est... oui,
3: surtout aujourd'hui, ça C'est ouais, faut être solidaire Oui, surtout. Le...
4: Puis les gens. Les gens de qui, nos qui nous, qui nous quittent, ouais. Ouais. Fait que, allez-y sur moi et compagnie. Fermez, euh, j... Fermez un poste euh, euh, américain. Puis, euh, venez voir venez à des voir postes ce qu'on québécois ici, tout à fait Québec. parce que
3: c'est aussi la compréhension de notre propre société puis à force de regarder des documentaires sur ce qui se passe aux États-Unis il y a toute une partie de la population québécoise qui a l'impression que les ben problèmes oui. américains ont lieu ici ben on peut tu s'il ben vous oui. plaît s'interroger sur la société euh, québécoise juste une dernière chose euh, ben,
4: t'as fait pressé, t'as fait, fait un vrai.
3: épisode ouais mais c'est parce <rire> qu'à un moment donné mon émission elle dure pas aussi longtemps ah que la tienne toi t'as non. deux heures et demie moi j'ai <rire> juste une heure euh, du Trisac fait que un hein, Chance, tu vois à quel point c'est effrayant. Non, non, mais ben je, oui, je, c'est ouais. épisode, je suis privilégié. mot du patriarcat. Ton épisode c'est sur l'argent. Blanc, c'est un homme Benoît, écoute-moi, c'est <rire> moi qui pose les questions aujourd'hui. Ton épisode sur l'argent, c'était oui. quoi ton questionnement? La, parce que c'est tabou l'argent.
4: Mais Sophie, l'argent, là, c'est, c'est-tu juste moins qui parler d'argent? Et oui. moi, j'ai tellement ça. Là. Moi, je suis une femme des mais années 50. Mais t'aurais dû
3: m'interviewer parce que j'adore parler d'argent, de finance. Veux-tu que je te parle de mes réels? C'est le moment, en ce moment, vous avez jusqu'au 28 février, c'est super important. Puis la FTQ, puis là, tu un... 5000 ouais. 5 000... Hey, j'adore, j'adore parler d'argent. La bourse, veux-tu que je te montre mon compte Disney, ça va bien. J'ai acheté des actions de Tesla, Et ça va bien. 18 avec Tesla wow. depuis le début du jan... mois tu de vois, janvier. Moi,
4: tout ça, là, jaillit ça. Bon, ben, il va falloir j'haïs que tu fasses ça. une
3: deuxième partie à ta série. Non, mais... pas,
4: non, parce que j'ai un autre épisode. Si on fait une deuxième saison, je sais dans quel épisode je t'invite. Euh, puis, vous allez voir. C'est juste moi qui chante comme une casserole. C'est, c'est... comme ça que
3: se <rire> termine l'entrevue. Merci beaucoup, Benoît. Vraiment, les non, deux épisodes épisode que j'ai vu, j'ai adoré. Euh, celui sur la fin du monde. Mais
4: Une belle équipe. Hein? Vraiment, oui. là, ça a été... Tu sais, des fois, les, les tournages, tu Mais... sais, c'est pas toujours... Là, ça a été vraiment le fun. Tout le monde a travaillé dans le bon sens, dans le même sens. Je suis vraiment, vraiment content.
3: Merci beaucoup, Benoît. Donc, je rappelle, « C'est juste moi », c'est diffusé à compter de lundi le 20 février sur « Moi et compagnie ». Abonnez-vous.
1: Merci, Benoît.
2: Sophie Durocher.
1: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Au lit, avec Anne-Marie.
3: On est très content d'avoir avec nous chaque semaine, Anne-Marie, ménard professionnelle en sexologie, qui est une petite coquine parce que la semaine dernière, au Gala des influenceurs, Anne-Marie, vous avez remporté un prix puis vous n'êtes même pas pété les bretelles à l'émission. Alors, pouvez-vous nous dire, c'est quoi le prix que vous avez remporté au Gala des influenceurs <rire> la semaine dernière? C'est, je suis d'ailleurs, je suis très flattée d'avoir une influenceuse dans mon émission, Anne-Marie. Oh mon Dieu,
5: je me considère pas nécessairement comme une influenceuse. <rire> Mais définitivement, j'utilise les réseaux sociaux à mon avantage pour communiquer l'information que je détiens. Euh, Donc, j'ai rapporté le prix Éducation et Sensibilisation au Gala Influence Création et je ne casserai pas, j'en suis très fière.
3: Alors, donc, Éducation et c'est quoi le deuxième terme sensibilisation. Ben, écoutez, c'est exactement ce que vous allez faire avec nous euh, aujourd'hui, Anne-Marie. Vous voulez nous éduquer et nous sensibiliser à la question du syndrome du choc toxique. On va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est ça puis qu'est-ce que ça mange en hiver?
5: Mm-hmm. Cette chronique-là pourrait littéralement sauver des vies. Donc, j'invite les gens à porter grandement attention à l'information qui va être communiquée euh, parce qu'effectivement, c'est une chronique qui a l'objectif de faire de la prévention. D'accord. Un choc toxique, ça, ça mange quoi en hiver? Donc, c'est une bactérie qui peut causer une maladie gravissime, aiguë, pouvant survenir au cours des règles lors d'utilisation de dispositifs vaginaux. Donc, tout ce qui est tampon, coupe menstruelle, éponge vaginale, c'est un choc qui va avoir des effets très, très graves sur les personnes qui vont en en souffrir. Et c'est une personne environ sur 100 000. Donc, c'est quand même rarissime. Mais j'ai fait une une, une histoire sur mon Instagram dans laquelle je je conseillais aux femmes de changer leur tampon. C'est un petit rappel amical. Et puis, j'ai reçu une tonne de témoignages de femmes qui qui, qui l'ont vécu. Puis, c'est vraiment pas drôle.
3: Alors donc ça peut me, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Il y a une chose qui me frappe dans ce que vous avez dit Anne-Marie, c'est que moi. Euh ben, moi, je suis ménoposée, Donc, la question ne se pose plus. Mais euh, vous, quand j'ai, j'ai vraiment, les, mettons, les 20 dernières années, on entendait parler de temps en temps du syndrome du choc toxique qu'on associait seulement au tampon. Vous avez mentionné tout à l'heure les mots « coupe menstruelle ». Donc, on ne donnera pas de nom de marque, mais même avec une coupe menstruelle, on peut théoriquement avoir le syndrome du choc toxique.
5: Mmh donc tout ce qui est inséré au niveau du vagin peut causer wow. le choc toxique et malheureusement on éduque pas les règles sont un sujet tabou hein? oui. on en parle très peu Puis quand on en parle on le fait en toute intimité euh, évidemment on explique aux jeunes filles dans les cours d'éducation à la sexualité au moins je le souhaite qu'on le fasse euh, les différentes options qui s'offrent à elles lorsqu'elles sont menstruées mais on les accompagne pas nécessairement dans le processus puis il euh, y a personne qui va lire les livrets d'instruction là, dans la boîte Pourtant euh,
3: donc, c'est important pourtant c'est oui. extrêmement important parce que si c'est mal inséré c'est là que ça peut devenir en effet dangereux donc euh, par principe tout ce qui rentre dans le vagin peut à ce moment-là théoriquement causer euh, ce syndrome du choc toxique. Les premiers symptômes auxquels on devrait faire attention, c'est quoi, Anne-Marie?
5: Souvent, ça va se présenter comme étant une grippe ou une hypo ah, oui. oui, donc c'est très bénin au début. On a l'impression d'être grippé. On a une forte fièvre, vomissement, diarrhée, malaise, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, éruption cutanée. Moi, ce que j'ai envie de conseiller, c'est que si jamais vous sentez que vous allez porter un tampon ou une coupe menstruelle trop longtemps, que vous commencez à avoir des symptômes avec des maux de ventre, de vous rendre à l'urgence et de mentionner que vous êtes menstrué et que vous avez porté des dispositifs pour les menstruations parce que le corps médical, bien qu'il soit au courant que ça existe, comme c'est plus rarissime, on n'ira pas nécessairement vers cette hypothèse-là. En Je premier. comprends.
3: Mais euh, quand vous dites trop longtemps, c'est quoi? Donc c'est quoi la... la... Le, le nombre de journées limites. Est-ce que, est-ce que ce nombre de journées limites est le même pour toutes les femmes?
5: Donc, c'est entre 4 et 6 heures maximum au niveau du port du tampon et de la coupe menstruelle. Il faut absolument le changer. Euh, il, y a des, il y a des jeunes femmes qui vont se dire « Moi, je, je, je vais prendre un tampon plus absorbant. » donc un maxi-tampon, et je vais le porter toute la journée, comme ça, je pas besoin de le changer. C'est Mais vraiment non. à ne pas faire, à, à ne pas faire.
3: À ne pas faire. Est-ce que vous iriez jusqu'à conseiller, Anne-Marie, tant qu'à y être, de ne plus utiliser ça et d'aller vers d'autres options, les serviettes sanitaires? Il euh, y, a, y a plein de nouveaux produits maintenant, des culottes de menstruation qui peuvent être hyper absorbantes, en plus qu'ils n'ont pas de produits chimiques et tout ça. Est-ce que ça, ça peut être des options et, de, et qu'on devrait, autrement dire, carrément ne plus rien rentrer dans le vagin des femmes? À part, évidemment, lors de relations sexuelles ou de, ou de <rire> jouets ou de toutes sortes de choses. là. On se comprend bien. Là, on n'est pas fous, là.
5: Oui. Ben en fait, je vous dirais, d'abord, il faut savoir que c'est seulement que 1 à 4 des femmes qui seraient porteuses de la bactérie. D'accord. Donc, ce ne sont pas tous les, toutes les femmes qui sont à risque de développer le syndrome du choc toxique. Euh, puis il y en a certaines aussi qui vont développer une immunité. Malheureusement, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui porte la, la bactérie ou pas. Mais c'est certain que l'utilisation de culottes menstruelles, par exemple, qui sont lavables et réutilisables, n'ont pas de produits chimiques à l'intérieur, donc en plus d'être écologique, c'est une, une super bonne
3: option. Oui. Euh, on va parler de sous, parce qu'il y a aussi, là, on vous l'avait dit tout à l'heure, il y a des jeunes femmes, des fois, ou il y a des femmes euh, qui se disent, bon, ben je vais en prendre un qui est plus absorbant, ça va durer euh, plus longtemps. Mais euh, il y a aussi, des fois, des, des femmes pour économiser des sous, parce que ça coûte cher, les produits sanitaires, qui se disent, ben moi, j'ai juste pas assez d'argent pour le changer à toutes les 4 heures ou à toutes les 6 heures. Qu'est-ce qu'on fait avec le facteur financier, Anne-Marie?
5: Je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut se tourner justement vers des produits qui sont plus écologiques, réutilisables. Il y a plein de compagnies québécoises en plus qui vont fabriquer ces culottes menstruelles et qui sont vraiment confortables. Euh, je, je, je suis une utilisatrice de ces culottes-là, surtout la nuit. D'ailleurs, euh, oui. essayer d'éviter les tampons la nuit. Voilà, euh, c'est, c'est merveilleux, honnêtement. Là. C'est, c'est merveilleux. On les lave adéquatement, puis on peut les réutiliser. Donc, je me tournerai par ce type de, de, de solution-là parce que, dans sa vie, une femme va être menstruée environ 39 ans. Dans, au, au cours de 39 ans, c'est presque 10 années cumulées de sa vie. Et on parle entre 5000 et 15 000 tampons ou serviettes hygiéniques utilisées. Ça en fait. Ça en fait beaucoup.
3: C'est en effet énorme parce qu'en effet, mettons qu'on commence à être menstrué, mettons à partir de 14, 15, ans 16 ans, dépendant des, des femmes, euh, puis qu'on a en effet la ménopause autour de, bon, de début de la cinquantaine, la soixantaine, ça dépend encore une fois des femmes. Ça fait en effet beaucoup d'années, puis comme c'est des fois 4, 5, 6 jours par mois, le calcul, ça va assez vite en effet. Euh, je trouve ça très intéressant parce que euh, ben vous avez commencé la, la chronique, Anne-Marie, en disant, bon, ben c'est un tabou, on parle pas des règles, ou en tout cas, c'est quelque chose dont, dont on parle entre filles, on se parle de ça un petit peu euh, à, à voix basse les gars sont toujours mal à l'aise quand on parle de règles, alors que oui. toutes sortes d'autres affaires qui sortent du corps humain, euh, euh, on, on, on en parle, pour on est capable de les nommer, pour on est capable de, de reconnaître sa présence dans nos vies. Ben je veux dire, les règles, je m'excuse, il y a, si, s'il y avait pas des règles, les femmes ben, ovuleraient pas, puis si les femmes ovulaient pas, il ben, elles ne pourraient pas tomber enceintes, puis si elles tombaient pas enceintes, ben l'humanité se serait arrêtée à peu près à Adam et Ève, ou euh, une couple de mois après. Donc, Comment on explique ça, Anne-Marie, qu'il y ait ce tel, un tel tabou? Comme par exemple, quand on regarde des publicités pour, euh, pour les tampons ou les serviettes à la télé, c'est, le, c'est comme si, au lieu de mettre du sang, ils mettent quelque chose de bleu. Ben, moi, la dernière fois que j'ai regardé, quand il y a du sang qui sort de là, il ne sort pas bleu, le sang. Pourquoi? <rire> pas? Non, mais c'est comme une espèce de, 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 de monde de licorne. Là. C'est un peu ridicule, Non. Vraiment,
5: puis on va regarder des, des films d'action où il y a, il y a du sang partout. Puis <rire> c'est, euh, c'est,
2: c'est,
5: c'est le seul sang en fait qui, qui sort du corps humain, qui, qui, qui coule, qui découle pas de, de je dirais d'une blessure ou de la violence. Oui. Euh, c'est le sang de la vie. Je le dis toujours, c'est le sang de la vie. Effectivement, c'est vrai, mais. Déjà dans les cours d'éducation à la sexualité C'est 50% des êtres humains sur la planète Qui sont menstrués, on va se le dire euh, Puis je pense que déjà Dans les cours d'éducation à la sexualité D'arrêter de, de, de faire une Agrégation des sexes hein, de, ouais. on, on peut enseigner à tout le monde ce que ça, ce que sont Les menstruations euh, vous avez une maman, vous avez des sœurs, vous avez des amis euh, qui ont un vagin. Je veux dire, vous êtes en contact avec des gens qui sont menstrués tous les mois. Là. C'est, Absolument, on se cache
3: pas. Il faut arrêter, mais j'aime beaucoup votre parallèle avec le cinéma. Il y a des tonnes d'hémoglobine qui coulent au cinéma, <rire> puis il y a personne qui se cache les yeux. Mais quand on parle de menstruation, qui est la chose la plus naturelle et la plus dans l'ordre des choses, ben là, il y a des gens qui se cachent soit les yeux ou les oreilles. Très 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 instructif, donc euh, en effet à faire circuler beaucoup pour que tout le monde soit informé des dangers potentiels. Merci beaucoup Anne-Marie Ménard puis félicitations encore une fois pour votre prix comme influenceuse. Non,
5: merci, c'est gentil.
3: Anne-Marie Ménard donc, qui est professionnelle en sexologie et qui est avec nous chaque semaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas
6: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la
6: portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
6: Bien sûr! Détails sur IGA.net
1: Professeur du duche. Avec elle, pas de retenue. La rencontre Nantelle-du-Rocher.
2: Non, 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 c'est pas une joke.
1: Sophie Durocher. Du Duche, elle va se défendre. Guy Nantel.
2: Ben c'est exactement ça qu'il faut faire.
1: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Durocher. Ça va être quelque chose. Alors, des
3: agresseurs sexuels qui... Euh, purgent leur peine à la maison en faisant du « Netflix and chill », comme disait ma collègue Yasmine Abdel-Fadel dans sa chronique du Journal de Montréal. Ben ça, ça choque beaucoup de gens. Et en particulier, ça choque Guy Nantel. Bonjour, Guy.
2: Bonjour. Ben, c'est hallucinant. Écoute, c'est, c'est, c'est une récente loi que les libéraux ont passée, la loi C5 en novembre dernier, ben, qui permet justement, comme tu le dis, d'imposer la prison à domicile déjà, mmh. c'est, ça veut rien dire, mais bon, ben c'est comme non. ça qu'ils appellent ça, la prison à domicile à certains agresseurs sexuels. C'est censé, ça, ça a été aboli depuis 15 ans par les conservateurs qui disaient, non, non, quand tu es coupable d'une agression sexuelle, c'est directement en prison. Euh, mais les libéraux de Trudeau, euh, puis le ministre fédéral de la Justice euh, David Lametti en tête, ben, disent, non, pour les agressions sexuelles graves, ça va être la prison, mais pour les agressions sexuelles pas graves, ça va être à la maison. Fait que d'abord, j'aimerais entendre M. Lametti répondre à une question qu'aucun journaliste qui a posé depuis 48 heures. Pourrais-tu nous décrire concrètement c'est quoi une agression sexuelle moins grave?
3: Mais tout à fait, c'est la base.
2: Lui, il ne donnera pas de détails, mais ce qu'il va dire, c'est deux ans moins un jour, évidemment deux ans et moins. Mais l'ex-producteur, Luc Wiseman, je ne sais pas si tu te souviens, mais lui il a agressé une fillette de 12 ans, puis il a eu combien pour ça? Deux ans moins un jour. Et ça, c'est en septembre passé qu'il a commencé à purger sa peine, début septembre ça fait cinq mois, puis je pense hier Guillaume Lepage écrivait qu'il était sorti de prison déjà. Alors mmh. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait cinq mois ou moins oui, mais de prison. Oui, c'est le tiers de sa peine. Oui, c'est ça.
3: Ouais. Puis ça dépend aussi. De... Chaque cas est différent, donc il faut pas non plus extrapoler à partir d'un cas, mais euh, ça dépend. Il y a peut-être eu un comportement exemplaire. Il s'est présenté devant la commission des libérations conditionnelles. Il a plaidé sa cause. S'il a réussi à les convaincre, la loi, elle est faite comme ça. Après, si on n'est pas d'accord avec la loi, on la change. Mais euh, est-ce que je veux juste revenir sur une chose que tu viens de dire qui est importante, euh, mon très cher Guy, c'est-à-dire les conservateurs euh, s'étaient opposés à ça, puis c'était, c'était les, les conservateurs euh, ont toujours été reconnus, puis c'est ça qui fait que ce sont des conservateurs, la loi et l'ordre. Alors, quand on critique les conservateurs, on a tout à fait le droit de critiquer les conservateurs quand ils errent ou quand ils dérapent, mais la loi et l'ordre, des fois, on trouve que ça vaut la peine. Puis quand euh, ne pas respecter la loi et l'ordre, ça veut dire des agresseurs qui sont euh, en train de regarder Netflix à la maison, ben je m'excuse, mais on s'ennuie des conservateurs.
2: Ben tu sais, tu dis la loi et l'ordre, déjà comme je te dis, sortir cinq mois maximum de prison quand t'as agressé sexuellement un enfant de 12 ans. Déjà, moi, je n'appelle pas ça la loi et l'ordre, là, j'appelle ça vraiment un système minimal de justice. Hein? Si c'est ton enfant de 12 ans, on s'en reparlera, là, mais je trouve que c'est vraiment pas grand chose. Mais si en plus de ça, on dit non, même cinq mois, c'est, c'est, c'est un peu, petit peu cruel par rapport à ce qu'il a fait, le pauvre bonhomme voudrait qu'il purche ça à domicile. Écoute, la presse rapportait le cas d'un agresseur sexuel donc qui est arrivé du Liban. Il n'a pas encore sa citoyenneté. Et le gars a agressé sexuellement dans la rue huit femmes. Ouais. Huit femmes depuis deux ans en les empoignant, bon les seins, les parties génitales, tout ça. Puis là, la couronne a dit... Nous autres, ce qu'on veut, c'est 22 mois de prison. La Défense a dit 6 mois pour ne pas nuire à sa demande d'immigration. Je
3: sa demande pense. d'immigration. Et
2: le juge a dit, ça va être ni 6 mois, ni 22 mois. Je vous demanderai de considérer que ce soit plus... À domicile, comme ça, on va y ouais. éviter d'être expulsé dans son pays, son, son pays d'origine. Mais ben là, on s'en va où, là?
3: Non, mais c'est aussi, on va faire une parenthèse sur cette histoire-là qui est vraiment un cas, mais c'est à s'arracher les cheveux, c'est hallucinant. Je veux dire, que ce gars-là, on prenne en considération qu'il fait une demande d'immigration, c'est ce genre d'immigrant-là qu'on veut? Je veux dire, oh, c'est, 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 voyons. Puis là, il faut pas, il faut pas qu'il soit expulsé. Au contraire, il faut qu'il soit expulsé c'est quoi cette idée là complètement débile que il y a une raison pour laquelle on accepte des immigrants, c'est parce qu'on pense que ce sont des gens qui vont enrichir la société québécoise ou la société canadienne. Quelqu'un qui se promène dans la rue en pognant les seins et qui agresse les femmes, j'appelle pas ça quelqu'un qui enrichit la société qui retourne chez lui.
2: Mais c'est ça je te dis et puis là on a un juge qui dit euh, aux deux avocats, donc de la Couronne et de la Défense, ce serait le fun que vous entendiez pour qu'il fasse plus de la prison à la maison, comme ça, ben, il ne sera pas expulsé parce qu'il ne sera pas dans les clair, Parce qu'on a demandé au ministre de métier moi je l'écoutais il est en entrevue à arc en matin. Ouais. Et ce que je te dis là, il l'a dit à radio. là Il a dit, ça là, cette nouvelle loi-là, la C5, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à baisser les statistiques du racisme systémique. Alors, ce que ça veut dire, Sophie, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des groupes minoritaires qui sont surreprésentés en prison, notamment pour des crimes à caractère sexuel, et la solution magique du gouvernement de Justin Trudeau, c'est « on va régler la situation », pour baisser les statistiques, on ne donnera plus de peine de prison. Alors l'idée, c'est, de, c'est à vomir, c'est de baisser les statistiques et il le disait à la radio ce matin, ben, c'est ça le Canada de Justin Trudeau, c'est un pays avec un vernis de licorne puis d'arc-en-ciel, mais dans lequel on dit, si vous nous donnez le choix en diminuer le nombre de femmes citoyennes canadiennes qui vont être victimes d'agressions sexuelles ou le nombre d'agresseurs qui appartiennent à des minorités, entre autres certains qui n'ont même pas leur citoyenneté, donnez-nous pas le choix parce que ça va, être, ça va être vraiment, on va choisir de baisser les statistiques. Puis la raison est simple, c'est que les organismes de victimes de, d'agressions sexuelles sont mauditement moins puissants au niveau du lobby ouais. que Et les minorités.
3: Mais aussi, ce que ça dit, c'est le vrai visage de Justin Trudeau, qui se dit féministe, mais c'est un féminisme de façade, parce que lui, ce qu'il veut, c'est, c'est un bien-pensant, puis le multiculturalisme est plus important pour lui que le droit des femmes. Je pense que dans cet exemple-là, surtout résumé dans dans ces termes-là, par le ministre Lametti. c'est assez clair. Les droits ben, des femmes, c'est en dessous des droits des communautés multiculturelles.
2: Donc, il faut protéger. Ceux, ceux qui pensent que j'invente ça, c'est SOBI, son nom. Allez voir ouais, le ouais. cas. C'est, c'est carrément un cas qui est tout à fait concret dans la lignée de la loi C5 où on dit Ouais, mais il ne pas, faut pas retourner le gars dans son pays quand même. Tu sais, écoute, je ne je comprends plus la logique de ce pays-là. Puis, en plus, l'autre affaire, c'est qu'on dit toujours on veut donner plus de latitude aux juges. Moi, je déteste la commune-là du Canada anglais ouais. qui s'oppose justement à, à, au, au, au droit codifié français. Parce que le droit ça, codifié, bien. il dit T'as fait ça, c'est ça qui arrive. Hein? Si ouais. c'est l'arbitre au hockey, il dit T'as fait trébucher, c'est deux minutes. C'est pas deux minutes pour un, puis une minute vingt pour l'autre. Le but, là, c'est de donner maintenant toute la latitude possible à l'interprétation d'un juge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne juge plus le crime. On juge la personne, son passé, son appartenance, le danger pour son métier, de retourner dans son pays, sa couleur de peau. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun bon sens de fonctionner comme ça. Puis, évidemment, le jurisprudence, on sait que c'est une enchère qui va toujours à la baisse. Donc, c'est contre-productif et ça va tout à fait à l'encontre de tout ce qu'on essaie de faire pour régler le mot du problème des agressions sexuelles.
3: ouais Oui. Euh... Je vais te dire, moi là, en tant que, en tant que femme qui, qui, qui se promène dans les rues de Montréal, je ne me sens pas en sécurité de façon générale. Mais quand euh, mon gouvernement me dit, ben, tes droits à toi, Sophie, et de celui de, de toutes tes consoeurs est moins important que de protéger les droits de quelqu'un qui souhaite immigrer ici, je me sens pas, je me sens pas protégée par mon propre gouvernement. Je trouve ça absolument c'est dégueulasse. Cette histoire-là me met complètement à l'envers.
2: C'est hallucinant. Puis euh, ben, par dessus le marché, évidemment, as ce matin aussi que le gouvernement du Québec dit, écoute, avec toute l'explosion des délais judiciaires, ah, oui. on, on va être obligé de prioriser certaines poursuites et d'en laisser tomber d'autres. Ben, on peut deviner qu'encore une fois, les agressions sexuelles considérées mineures ou pas graves, ou je sais plus comment ils font une hiérarchie par rapport à ces questions-là. Ben, on va dire, écoute, là, avec l'arrêt Jordan, tout ça, on va, on va laisser passer le gars. Puis les filles, ben, porter plus flin. À un moment donné, on chiate souvent contre les féministes, les néo-féministes qui disent « ouais, mais le système ne marche pas ». Je pense que des fois, c'est tordu comme façon de dire ça, parce que le système fonctionne, mais il y a comme une tendance en ce moment à l'amener vers quelque chose de moins fonctionnel, puis de moins cohérent.
3: Oui dans ce dossier-là, pour revenir quand même là-dessus, là, sur cette euh, façon d'Ottawa de modifier le, le Code criminel, il reste quand même que Jolin Barrette, le ministre, excusez-moi, je, 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 je suis un peu familier, euh, Simon Jolin Barrette, lui, considère, je veux juste le citer quand même, il dit C5, donc euh, cette loi-là est un recul dans la lutte contre les violences sexuelles, nuit à la confiance des personnes victimes envers le système de justice, et les 125 députés de l'Assemblée nationale de, demandent au gouvernement fédéral de rectifier le C'est quand même encore un cas où euh, je sais que c'est un clou sur lequel on tape souvent, toi et moi, mais on va continuer à le faire. C'est un cas où si au Québec, euh, on était indépendant, on pourrait faire nos propres lois et clairement, dans ce cas-là, on n'irait pas dans le sens du fédéral.
2: Oui, peut-être, mais c'est encore drôle parce que là, c'est le Québec aussi qui dit qu'il euh, y a des délais judiciaires ah oui, tellement mais ça. Longs oui, mais que ça on va laisser tomber des causes. Alors, j'ai hâte de voir parmi ces causes-là combien seront des causes d'agression sexuelle qui, au final, ben, vont avoir le même effet que la fameuse loi C5.
3: Oui, peut-être. Euh, merci beaucoup, Guy.
2: Merci à toi. On se parle la semaine prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
6: Économie Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
6: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
6: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
6: Bien sûr. Détails sur IGA.net. Sophie Durocher.
1: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
3: Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la chanson Another You. C'est une chanson de Jay Cutcher. Vous connaissez pas Jay Cutcher? Ben oui, vous le connaissez, Jay Cutcher. Ben oui, vous savez, c'est qui? Il y a dix ans, il était à la voix, Jay Cutcher. C'est parce que dans le temps, il s'appelait Jérôme Couture. Maintenant, il s'appelle Jay Couture. Et Jay Couture est au bout de la ligne. Bonjour, Jérôme.
6: Allô, ça va bien?
3: ben moi, ça va très bien. Écoutez, Jérôme, euh, on apprend dans les journaux que vous avez euh, changé de nom, changé de langue de travail et changé de style musical. Vous faites maintenant dans le country pour percer le marché anglophone. Est-ce que euh, vous n'avez pas peur que les Québécois trouvent que vous avez euh, trahi vos origines francophones? Euh, changer de nom comme ça, c'est quand même assez majeur comme changement?
6: Oui, tout à fait, mais tout part d'une décision 100% artistique. Euh, j'ai quand même fait trois albums au Québec en français. J'ai, j'ai coécrit plusieurs chansons avec beaucoup de gens. Donc j'ai fait mon, mon bout de chemin en français, puis j'ai toujours défendu la langue française et je vais continuer euh, de parler français à la maison avec mes enfants et tout ça. Mais la, la décision était 100% artistique, en fait. Euh, c'est que justement dans la musique pop francophone, je trouvais plus vraiment l'inspiration, je dirais, ou, ou comme ma place. Euh, puis, ben, durant la pandémie, ça a été difficile, comme beaucoup d'artistes. Euh, oui. J'ai remis beaucoup de choses en question, les tournées annulées, beaucoup de temps à la maison. Je suis devenu papa deux fois. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de changements majeurs, justement. Et j'ai pris le temps. C'était, euh, c'est une décision mûrement réfléchie. Quatre ans de, de travail, de recherche, et finalement, le but ultime, c'est vraiment de, de mettre ma voix en valeur, de suivre ma voix, ce que que ma voix faisait le mieux, justement, pour ma pour m'accoter vraiment sur. le le, le plus de vérité possible vocale, puis ben c'est pour ça. Et puis le le changement de nom vient tout simplement du fait que vu que c'est un projet justement complètement différent, anglophone, et que je coécris avec des gens à l'étranger aussi depuis plusieurs années, je trouvais que ça faisait comme pas de sens de garder le même nom. un qui était 100% anglophone, fait que... Je comprends, mais, hommes, mais je vais vous donner ouais. des
3: exemples. Je vais vous donner des exemples. Il y a quelqu'un, peut-être vous la connaissez, vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle, elle s'appelle Céline. Céline Dion, <rire> euh, quand elle a fait carrière euh, aux États-Unis, son gérant, qui était aussi son mari, euh, René Angélil, ne lui a pas dit « Écoute, Céline, tu t'en vas euh, aux États-Unis, on va faire carrière là-bas, tu vas changer ton style musical, tu vas changer, euh, tu vas chanter en anglais. Euh, » Et les gens se sont habitués à dire Céline Dion. Je vous donne un autre exemple, Jérôme, en tout, en tout respect, hein? Charlotte oui. Cardin. Charlotte Cardin, euh, qu'on avait connue euh, aussi ici. Euh, je me souviens plus si c'était à la voix ou à Star Academy, peu importe, euh, qui a décidé elle aussi de chanter en anglais. Ben, elle donne régulièrement des spectacles aux États-Unis. Elle est super connue là-bas. Elle est sur Spotify. Mais ben, son nom reste Charlotte Cardin. Elle s'appelle pas euh, Charlie euh, Card.
6: Oui, tout à fait. Puis, mais tu la décision revient à chaque individu. Euh, je ne suis pas Charlotte, euh, je ne suis pas Céline non plus. Euh, le, le but est simplement de. de ben, il faut aussi dire que je change de style musical, et c'est pour ça qu'un changement de nom aussi, c'est la stylistique qui m'amène à, à justement aller ailleurs. Et dans ma vie de tous les jours, tous mes, les, mes proches, mes parents, mes amis m'appellent J depuis toujours. Puis, c'était justement pour montrer. C'est aussi pour que les gens puissent s'y retrouver. Que les gens ont le goût d'écouter comme on attend le printemps ou n'importe quelle chanson de mes trois premiers albums, ben, ouais. ils vont écouter la musique de Jérôme Couture, et ceux qui veulent me suivre dans cette aventure New Country-là, ben, vont aller sous l'étiquette euh, J. Kutcher. Puis c'est, c'est simplement ça, c'est juste un, un changement de nom pour aiguiller les gens, puis marquer un pas vers la direction que je prends maintenant. Ce n'est pas, c'est pas juste un essai non plus, c'est pour montrer aux gens que c'est définitif. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire, ce que ma voix a envie de faire, et ce qui me branche le plus à
3: Ma D'accord. Alors vous avez mentionné le « new country ». Vous nous avez dit au tout début que c'est une décision purement artistique, mais il y a quand même aussi un aspect commercial, c'est-à-dire que ça marche du tonnerre de Dieu. En ce moment, le « new country », c'est super populaire. Donc c'est sûr que en faisant du « new country » en anglais, vous allez faire plus d'argent, vous risquez de vendre plus de disques qu'en en, en faisant de la pop ici au Québec en français
6: ben, je l'espère. Si c'est le ce cas, je serai, je serai très content. Euh, mais le but n'était pas purement mercantile. C'est un, une décision artistique. Ça fait quatre ans euh, que je travaille sur ce projet-là. Je l'ai mûrement réfléchi. J'ai travaillé mon instrument, j'ai travaillé l'anglais, j'ai travaillé l'artistique. Puis, ben, entre-temps, ça s'est donné qu'il y a eu vraiment un engouement pour le New Country, surtout au Québec. Mais aux États-Unis, ça fait très, très longtemps que le New Country est développé.
3: oui, là, oui ben, tout à fait
6: commercial, c'est ça. Au Québec, c'est quand même nouveau, cette espèce d'engouement, puis tant mieux si ça arrive en même temps que je lance mon projet, mais c'était pas un calcul, euh, comme je vous dis, mercantile, purement commercial de faire de l'argent. Mon but, c'est que c'est ça que j'ai envie de chanter, et c'est ça que je pense que je chante le mieux.
3: Est-ce que vous avez envie de déménager aux États-Unis?
6: Ça serait un rêve, oui. J'aimerais ça avoir un pied à terre là-bas, euh... Ça a été écrit, en gros, dans les journaux que je voulais déménager, mais ce n'est pas, c'est pas véritablement ça. Oui, mais euh, les journaux, rêve, ils l'ont
3: pris quelque part. Vous avez dû faire une déclaration à un moment donné qui a fait en sorte que les journaux l'ont, l'ont écrit, à moins que vous me disiez que c'est complètement un fake news, là, mais parce que vous l'avez dit et au Journal de Montréal et au Quotidien de, de Chicoutimi. donc. Euh...
6: Oui, c'est un rêve que je caresse. Effectivement, j'aimerais, comme je vous dis, avoir un pied à terre là-bas, mais j'aimerais demeurer ici aussi parce que ma famille est ici. Mais oui, c'est sûr que j'aimerais puis ici. Euh, l'avenir fait que j'ai à déménager là-bas, ben je serai heureux puis j'irai. Moi, je suis ouvert, en fait, 100 euh, en fait aligné avec ma décision et le style que j'ai envie de faire. Puis c'est sûr qu'il se développe plus aux États-Unis, euh, même en Australie aussi, il y a une super-saint New Country avec ouais. Gilbert, Morgan Evans ouais. et ça. C'est ça, le New Country est partout dans le monde. Fait que Moi, je vais aller où on a envie de m'entendre et euh, de parler de ma musique surtout.
3: Quand vous êtes allé à Nashville, euh, vous avez travaillé là-bas. Euh, comment ça s'est passé? Parce que Nashville, quand on aime la musique country, c'est un petit peu comme le Nirvana. Hein, c'est comme c'est comme la Mecque ou le... Je sais pas, c'est comme le Vatican pour les croyants.
6: <rire> tout, à fait, tout à fait. Ça a été super à Nashville. J'ai rencontré ouais. euh, é- étonnamment beaucoup de Canadiens et de Québécois. Ah ouais? Euh, ouais, c'est ça. C'est quand même particulier. Ben, mon réalisateur euh, d'aller Nashville est un Québécois qui avait là bas depuis... Euh, plus de 20 ans, qui a eu énormément de succès là-bas euh, avec son groupe. Il a gagné plein de prix et tout ça. Et puis, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai adoré Nashville, mais j'ai un peu, j'y allais pas non plus, justement, pour le, le côté. Il euh, y a énormément de, de, de groupes qui jouent en même temps. Sur la, la rue principale, c'est assez capoté. Là, ah oui? Euh, Broadway, euh, il ouais, y a 75 bandes qui jouent en même temps à tous les jours qui font des reprises et c'est des excellents ah. musiciens et c'est super, mais moi j'y vais plus vraiment pour le côté auteur-compositeur, j'ai rencontré des gens là-bas, euh, des Canadiens Rivertown Saints avec qui euh, j'ai commencé à écrire, à développer des trucs et j'ai vraiment trouvé euh, en fait de belles de belles euh, accointances avec euh, ces gens-là euh, en fait euh, du New Country Ali Walker aussi qui est une Canadienne euh, qui, qui est en milieu depuis longtemps fait que, je me trouve en fait vraiment libre d'écrire Puis il y a vraiment un beau compagnonnage il vient avec ça, les gens ont envie d'écrire des chansons, de collaborer. Puis ça, ça fait vraiment du bien, en fait.
3: Alors, quand vous allez, mettons, euh, je sais pas, euh, votre album, euh, mettons, connaît énormément de succès, vous êtes invité euh, à la télé, est-ce que vous allez leur dire, euh, quand ils vont vous appeler Jay Cutcher, est-ce que vous allez leur dire, euh, oui, mais moi, je suis un fier Québécois, ou vous allez essayer un petit peu de, 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 de faire semblant que vous êtes un, un Américain qui vient du fin fond du Missouri ou de la Nouvelle-Orléans?
6: Ben non, absolument pas. Je vais demeurer un fier
3: Bon, québécois. j'espère. Jérôme, là. Ben oui,
6: Jérôme, ben oui. Ben oui je j'ai, j'ai, fais pas non plus, je, je m'invente pas un ranch, puis des chapeaux de cowboy et tout ça. <rire> tu sais, je veux dire, c'est pas. C'est pas ma vie. Je veux dire, la musique New Country est super démocratique et dé- démocratisée, en fait, je voulais dire. Ouais. Euh, ça appartient à tout le monde. Et c'est même un peu plus pop que la musique pop en ce moment, qui est plus vers le rap et tout ça. Ouais. Donc, moi, je me sens vraiment sur mon X et puis... Euh, non, je m'invente pas une vie, je ne crée pas un personnage, même si je change de nom. C'est vraiment pour appuyer la, la stylistique, en fait, le changement de, de style musical, simplement.
3: Bon, alors vous allez pas faire changer votre euh, nom sur votre passeport. Ça va toujours être euh, Jérôme Couture. Je fais juste terminer là-dessus. Je sais que je, 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 j'insiste beaucoup, mais vous savez que vous auriez pu garder votre nom et simplement apprendre aux Américains. Ils sont pas tous complètement bornés. Vous auriez pu leur apprendre à prononcer Jérôme Couture. Yes, it would have been funny. Oui, j'aurais pu. Vous auriez pu. Bon, en tout cas, Ma tante Sophie est un petit peu euh, est un petit peu euh, déçue mais je vous souhaite la meilleure des chances euh, Jérôme Couture. Moi je suis désolée, je, je 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 vais il va falloir que je m'habitue à vous à, à votre nouveau nom Jay Couture mais euh, je, je suis sûre qu'à un moment donné ça va ça va arrêter de me tourner dans la bouche puis que je vais arriver à le dire. Écoutez, je vous souhaite vraiment la meilleure des chances Jérôme. Si c'est ce genre de musique là que vous aimez et que vous pensez avoir du succès là-dedans, pourquoi pas Vraiment, je vous souhaite la meilleure des chances. Ah, je pense que Jérôme n'a pas aimé ce que je lui ai dit. Peut-être qu'il a raccroché. Oh, non, 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 euh, non. Vous Ah, vous êtes, êtes encore là? OK. Amusé. Non,
6: j'allais vous dire que si vous ennuyez trop de Jérôme Couture, vous pouvez écouter mes trois premiers albums. Il <rire> <et quatre rire> <heures, mes rire> n'y a aucun problème. Exactement. Ma musique, allez-y.
3: Très bien répondu, Jérôme. Merci beaucoup. C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier des gens qui, eux, n'ont absolument pas changé de nom. Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en nom de Maria Bessette à La Recherche. Merci beaucoup. À très bientôt.
0: Cube Radio.